0: Romanos capítulo 10, versículo 17, é apenas um versículo da palavra de Deus, mas que tem tudo a ver com o culto de missões, tem tudo a ver com as nossas necessidades na nossa caminhada, todos irmãos, amém? Então vamos ler todos juntos, né? com certeza está aqui, vamos lá, num 3, diz De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos falar mais uma vez? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, os irmãos podem assentar. Todos sabem que hoje o culto é titulado culto de missões. Né, irmãos e irmãs, sabem que o culto de missões é um pouco diferenciado, né? de vez em quando a igreja é toda enfeitada com bandeiras, né? tem aqui alguns vídeos que é passado aqui para poder ampliar a nossa visão do campo missionário, né? porque é importante a igreja ter uma noção do que, que acontece no campo missionário. Tem algumas denominações que falam de missões, mas não fazem missões, falam de missões, mas não contribuem com missões, Fala de missões, mas também não envia ninguém ao campo missionário. Mas como o nosso pastor acabou de falar, a Igreja Metodista Osleana é uma igreja missionária. né? Para quem tem o desejo até de fazer missiologia, tem uma agência missionária para você estudar, se formar, se preparar, se consagrar e depois ser enviado para o campo missionário para poder fazer missões. né? Então, por que missões. Como fazer missões? Talvez você tenha pensado assim, poxa, mas eu não me sinto preparado para poder ser enviado para o campo missionário. E aí, sabemos que tem três formas de fazer missões. Uma delas é indo outra é orando e outra é contribuindo. Então, você pode fazer missões na medida que você Escolhe uma dessas opções segundo o que você sente no seu coração. De repente você se sente limitado, não não tem como, mas contribui. Deus, com certeza, Ele vai te abençoar. E como foi falado aqui, a sua oferta missionária vai atingir algumas necessidades. Amém? Irmãos, quando falamos aqui sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus... É importante a Igreja estar tá sempre atento sobre isso, porque você pode abrir a tua boca para poder falar dessa palavra no seu trabalho, na sua vizinhança, na tua sala de aula, na faculdade. De repente, num curso. De repente, dentro do ônibus ou num trem ou numa fila de um banco. Você tem muitas opções de abrir a sua boca uma vez que você tem a palavra guardada no seu coração e falar para alguém. Talvez esse alguém já tenha até ouvido falar sobre fé, mas a Bíblia está falando aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você abre a sua boca e começa a falar sobre a palavra de Deus, de repente tem alguém meio paralisado ali, pensando até largar o evangelho, de repente fazer uma besteira, se suicidar, e através da palavra, essa pessoa vai receber, né? a palavra de Deus vai ser injetada a fé nessa pessoa, através de você e através de mim. Então a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há um tempo atrás eu fui fazer uma visita a um jovem, que fez parte da minha mocidade quando eu era líder aqui no Parque Amorim. E esse jovem está até na foto aqui, já muitos anos congregou com a gente e trocou a terra pelo céu, já passou para o Senhor. Mas eu cheguei na casa daquele jovem para poder conversar e ele falou comigo assim, irmão Adriano, eu estou desempregado, estou conseguindo fazer os ribiscitezinho aqui e ali, mas rapaz, Deus tem cuidado de mim. Deus tem suprido a minha necessidade de uma maneira inacreditável. A minha esposa ainda não se converteu ao Evangelho, mas eu tenho visto a mão de Deus agir de uma maneira poderosa na minha vida. Irmãos, eu fui ali para visitar, para poder matar a saudade e falar da palavra de Deus e oferecer a Ele ajuda se houvesse necessidade. E ele falou, Adriano, foi muito bom você ter vindo aqui. Estou feliz que a tua visita mas eu quero dizer para você que Deus está cuidando de mim. E se caso houver uma necessidade, eu procuro você lá no Parque Amorim. Eu fiquei feliz com aquilo ali, saí dali, irmãos, edificado, através da experiência daquele rapaz. Por quê? Ele estava sendo beneficiado pelo favor de Deus, que é a graça do Senhor, que é o um favor imerecível. Deus estava usando pessoas vizinho dele, e a igreja também, que de vez em quando ele ia para poder cuidar dele. E às vezes a esposa dele ficava murmurando eu quero ver o que você vai fazer hoje. Olha, não tem café, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. Ele falava para ela assim, eu creio num Deus que eu sirvo. Quando eu pensava que não aparecia alguém batendo lá no portão falando para ele assim, irmão, eu ia passando no mercado, Deus mandou fazer essas compras aqui e trazer para você. Teve um dia que tinha arroz e feijão na casa dele e a esposa começou a murmurar falando que não tinha mistura e ele falou, Deus há de prover. Daqui a pouco a vizinha do lado chamou ele, falou para ele assim, oh, eu ia passando em Caxias, entrei no mercado Guanabara, tinha uma promoção ali de coxa sobre coxa de frango, estava tão bom o preço, quando eu estava comprando, Deus falou, compra dois ou três quilos e leva teu o servo. Está aqui, irmão, entregou para ele. Louvado seja Deus, né? Deus cuida de nós ou não cuida de nós, irmãos? Amém? Então isso é atitude de fé. É a certeza daquilo que você não vê, mas você crê. A esposa murmurava, mas ele confiava. Ele falava: Deus há de prover. O dia está apenas começando. E quando você abre a tua boca para falar do amor de Jesus para alguém, você pode não ver como é que Deus vai agir, mas você crê que Deus é o Deus que entra com as providências e, seja qual for a causa, através da fé Ele pode agir. Agora, é preciso que eu abra a minha boca, é preciso que você abra a sua boca e fale da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra, mesmo que a pessoa se anda, me, entra meio fria meio desanimada na casa do Pai, quando você ouve a palavra e presta bem atenção no que, é que o Senhor está falando, você vai receber de Deus um renovo espiritual, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Quantas vezes eu já ouvi a experiência de irmãos aqui que, no momento de preocupação, Deus resolveu usar uma criancinha para cantar um hino, e, através do hino, falava da palavra, e essa pessoa começou a absorver ali tudo o que estava sendo cantado e... Se, daqui a pouco começou a cantar também e se alegrar no Senhor, porque aquele louvor era a palavra e a palavra foi gerando confiança e fé e a certeza de um dia melhor. Então a fé é isso, quando alguém se lança no campo missionário, tem missionário, irmãos, como o apóstolo Paulo e alguns missionários do campo aí que já se tornou conhecido na igreja oasleana em várias denominações, aí, que eles vão para outros países e as vidas dele está na mão de Deus. Se tiver que perder a vida ali, ele vai mesmo e fala, Senhor, está aqui. Ó. Essa é a minha vida. Se for da Tua vontade que eu vou partir, vou partir. A minha vida está aqui para poder fazer a Tua obra. Então, que se cumpra em mim a Tua vontade. Isso não é gratificante, irmãos? Né? Mas talvez você pode falar assim, eu ir para o campo missionário, Deus me livre. Há algum tempo atrás, passou por aqui um jovem que falava muito do campo missionário. E um pastor convidou um missionário que veio pregar aqui uma missionária que, quando ela começou a falar da experiência de missões no campo, onde ela tinha que tomar um banho com um litro de água. Quando chegou nesse lugar para onde Deus enviou ela, a primeira refeição foi uma batata inglesa dentro de um prato com aquela água barrenta. Era a primeira refeição do dia. Um litro de água para tomar banho, uma batata era a refeição, e à noite não se sabia nem se ia ter janta para comer. Mas, quando ela foi enviada, ela foi preparada para fazer a obra. E ela começou a contar as experiências que aconteceu na Bolívia, E quando acabou o culto, eu era diácono, estava ali na porta. Esse irmão me abraçou e falou: irmão, realmente eu não tenho nada a ver com chamada para o campo missionário no meu caso. Se achava tão apto para poder ser lançado no campo, embora a Wesleyana não envia missionários de qualquer jeito, né, irmãos? Primeiro prepara, vai analisando como é que funciona passo a passo para depois ser consagrado e enviado, para depois a igreja se responsabilizar pelo sustento dele lá. Ele não vai passar para, não vai viajar para outro país para passar prova não. Há uns anos atrás algumas denominações preparavam as pessoas assim, de qualquer jeito mandava. De repente a pessoa começava a passar situação difícil no campo missionário e quem enviou nem se preocupava. Alguns até se afastava da presença do Senhor pela falta de apoio. Mas não é esse o caso da nossa igreja brasileira. A igreja se responsabiliza, e se o campo missionário, é, é, se, a, se, a, se a, o missionário que foi enviado sentiu o desejo de voltar, a igreja traz ele de volta. Isso é fazer missões, missões com amor, né, com sabedoria, e também com a contribuição. A igreja dobra o joelho, ora, e faz a sua parte em oração, faz a sua parte na contribuição, e assim a palavra vai ser pregada. Lançando assim nesse campo missionário, em locais que algumas pessoas não foram nem atingidas, ainda não foram nem alcançadas pela palavra. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, tinha tribos que ainda não tinham sido alcançadas. No nosso Brasil. Aí tem pessoas que falam assim, mas por que enviar missionário para outros países se pode fazer aqui? Temos missionário em vários estados e também tem 20 países, como foi falado. E qual é a missão desse missionário e qual é a nossa missão? Pregar a palavra. É a palavra que transforma a vida do homem, é a palavra que converte o coração do pecador. Às vezes o pai... Sou a camisa para poder mudar a, a posição do filho, a atitude do filho, de repente da filha, e ele luta, ele luta, esgota seus limites, e ele não consegue fazer do jeito que ele quer. Mas quando a palavra é pregada, quando o Espírito Santo começa a atuar, aí, irmãos, a fé começa a brotar no coração dessas pessoas. E quando pensa que não essa pessoa começa a sentir o desejo de ouvir mais a palavra, começa a a sentir o desejo de atender os convites que é feito para poder, olha, compareça à igreja tal, vai assistir um culto lá, vai participar, e, de repente, a pessoa entra na casa do pai e toma a decisão. Mas tudo acontece através da palavra. Palavra essa que está sobre nossa responsabilidade. Em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés e abrimos a nossa boca para falar da palavra, almas podem se render aos pés de Jesus, porque a alma não é a coisa que foi criada pelo homem. Ela veio de Deus e o propósito de Deus é que ela volte para Ele. Então, ela tem sede de Deus. Ela tem vontade de se aproximar cada vez mais de Deus. Mas quando o homem se inclina para o pecado, se inclina para o erro, cada vez se distancia mais. Mas quando você lança a palavra, essa pessoa pode ser fisgada ali como se fosse né, uma rede, de repente um anzol que puxa. E através da palavra, essa pessoa começa a se aproximar de Deus. Está vendo como é que na sua boca tem um poder que pode transformar vidas? Na sua boca tem esse poder que, através de poucas palavras, você pode salvar alguém. Ontem eu fui visitar uma pessoa muito especial, que é o meu pai na fé, 96 anos de idade. Olha, irmãos, 96 anos de idade. Me alegrei, abracei ele, fiquei feliz com um pouquinho de tempo que eu passei ali. Foi quase duas horas, mas parece que foi tão pouco tempo. Que a gente batemos um papo ali, conversamos, muito bom. Era um homem, era, era não é um homem, que ele não tem muito estudo. Ele não conseguiu é, fazer o primeiro grau, o segundo, mas um grande ganhador de alma. Ganha alma e discipula a alma. O que é discipular? É arrumar um tempinho para poder conversar com a pessoa, independente de ser aqui na igreja, e explicar algumas dúvidas que, às vezes, na igreja não dá para tirar. Explicar, olha só, aqui, assim, 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 na palavra funciona assim, 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 explicar como é que é a tua família, como é que é teus pais, tua esposa, sabe? E compartilhar aquelas dificuldades e ajudar em oração. Isso é discipular, explicar a palavra, olha, no momento que você estiver passando pelo vento aí, estamos juntos. Se precisar de alguma coisa, aí estamos juntos aí. Se eu não puder ajudar, eu vou arrumar um jeitinho de suprir a tua necessidade e as coisas vão ser resolvidas. Aí começam a surgir alguns questionamentos naquele que foi evangelizado, e começa a fazer perguntas, e você, como um bom ganhador de alma, você vai discipular, olha, é assim, desse jeito, as lutas vão vir mesmo, o escândalo vai vir, mas aí é daqueles que por, onde, por ele sai o escândalo, e você vai começar a discipular, poxa, não, mas em tal lugar, assim, assim, aconteceu um escândalo tremendo, não se preocupa não, opa, está aqui na Bíblia, olha. explica os detalhes, não, mas eu não imaginava que fulano ia me criar uma decepção tão grande, está aqui, aquele que faz, que ganha almas, que sabe discipular, explica o que está aqui e traz para a realidade do dia a dia. né? Quando a pessoa, não, não esperava que fulano, é, mas espera aí, aqui está escrito que você não precisa de, também depositar a tua confiança 100% fulano e não se criando e libertando. Você vai se decepcionar. Mas, se colocares a tua confiança em Deus, ele jamais vai te decepcionar. Se colocares a tua confiança na palavra, a palavra de Deus diz que ele é fiel e justa. Não é fiel e injusta, não. É fiel e justa. Então, se você se decepcionar comigo, não cria nenhum espanto, não. Não fica admirado, não. Eu sou ser humano. O ser humano está sujeito a isso. A palavra explica sobre isso. O Adriano é falho. Todo ser humano é falho. E uma prova disso, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, das Escrituras, e separados foram da glória de Deus. Podemos escolher aí grandes heróis da fé, que foi um bom exemplo, mas caiu aqui nessa palavra. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas foram separados e lançados fora, não. Porque o Senhor, aquele que nos criou, sabe que o homem é falho por natureza. Mas se pecarmos, diz a Bíblia que Lembre-se que tem um advogado que intercede o Pai. E esse advogado, né, como o pastor costuma falar, fala para o Pai assim, Pai, está vendo aqui essas marcas de esprego na minha mão? Paguei o preço por ele na cruz. Quebra o galho dele aí, porque natureza humana é isso e o pai se compadece e o filho é resgatado quando o filho se arrepende de verdade. então quando nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra a Bíblia está repleta de pessoas que ouviram e através de ouvir alcançou a bênção. há pouco já foi pregado aqui da mulher do fluxo de sangue. ela ouviu falar de Jesus doze anos sofrendo não foi De repente, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu, ela botou algo dentro do seu coração. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, talvez se fosse hoje, Jesus ia estar usando um paletó, de repente, aqueles roupões tipo roupa de papa, né? Se eu tão somente tocar na roupa dele, eu serei curado. Ali, a fé guardada no seu coração. Mas como é que a fé chegou? Porque ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não está dizendo quem falou, mas está falando que ela ouviu falar. Alguém falou. Olha, esse Jesus cura. Esse Jesus liberta. Esse Jesus transforma. Então, ela ouviu falar. Então, ela falou, não, se eu tocar, eu vou ser curada. E Jesus, ele... Como diz a palavra, ele sempre vivia cercado com uma multidão em torno dele, com o objetivo de de, 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 se admirar dos milagres, de repente alcançar uma vitória na sua vida, uma cura. Então, era meio complicado enxergar Jesus no meio daquela multidão. Mas aquela mulher falou assim, não, eu tenho que tocar no vestido dele, eu tenho que tocar na sua roupa que eu vou ser curada. E ela foi, se esforçou, entrou no meio daquela multidão ali, conseguiu tocar, e tocou ali. Quando ela tocou, a Bíblia não fala que ela segurou e travou Jesus, não, ela só tocou. E de repente Jesus deu mais alguns passos e parou e falou assim: Olha, alguém me tocou. Imagina ali os doze discípulos falando: Jesus, como podes isso? A um multidão te, te aperta, te empurra para um lado e para o outro: como é que o senhor pode falar uma tal coisa? Alguém lhe tocou, tanta gente lhe tocando. Aí Jesus falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não foi um toque qualquer. Foi um toque diferente. Aquela mulher estava sofrendo 12 anos. Talvez aquela multidão que estava aí, não tinha um que estava passando por aquela situação dela. Mas a fé que brotou no seu coração, através de ouvir a palavra de Deus ela acreditou que ia alcançar a bênção. E ela tocou. E aí ela se identificou para Jesus, e Jesus falou para ela assim, vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te salvou. Então, quando nós ouvimos falar dessa palavra que tem poder, às vezes, por exemplo, eu sair daqui do culto, é, tranquilo, a palavra foi legal, tá, mas aí encontra de repente alguém ali, alcoolizado, algum drogado, no dia de amanhã vai encontrar com pessoas que atribuladas, segunda-feira tem gente que diz que é o pior dia da semana, quando na verdade todos os dias Deus criou para o homem, então tudo é bom, todos os dias são bons, mas o camarada está atribulado na segunda, você chegou e lembrou da pregação de domingo à noite, aí você vai falar para ele assim, rapaz, você sabe que segunda-feira foi Deus que criou? E você vai começar a falar para ele da palavra, e na medida que você vai começar a falar para ele da palavra, a fé dessa pessoa pode começar a reacender, ou até mesmo a acender. E aí, um milagre pode acontecer. Então, o poder da palavra está nas nossas bocas. Em nossas bocas. Né? Então, ao ouvir falar de Jesus, um milagre pode acontecer. Então, visitei esse jovem e mandei uma foto para alguém que também foi usado por Deus para poder falar umas simples palavras que algumas vezes eu já falei aqui. Aí, quando essa pessoa viu a foto, falou assim, é, você colocou seu pai na fé, né? Mas quem te guiou para Jesus foi eu. Ela brincou. Aí eu lembrei, já falei aqui, que quando eu era cego e perdido, a minha irmã, a Helena, algumas pessoas conhecem aqui. Ela tinha acabado de chegar da igreja, não sei se era Natal ou na Ano Novo, e eu, geralmente, 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu ainda ia me aprontar para ir para a bagunça, era cego. E aí ela chegou ali com meu cunhado, conversa daqui, dali, aí quando eu estava debruçado na varanda na casa do meu pai, de repente ela chegou para mim, botou a mão no meu ombro e falou assim, ô, oh, mano eu espero que no próximo ano você possa ter um encontro com Jesus. Olha que palavra difícil que foi pronunciada, irmãos. Entrou lá para dentro da sala. Naquele momento, irmãos, as lágrimas desceu. Sabe, o poder da palavra foi tão forte que as lágrimas desceu e a minha alma já estava chorando, irmãos. Tem um louvor que diz que a minha alma tem sede de Deus. O pecador, ele está aí dando as cabeçadas dele no mundo, mas a alma dele está chorando. A alma dele tem sede de Deus, mas ele não entende isso. Ele tenta matar a sede dele através do álcool, através das drogas, através das prostituição, através das maus companhias, de tantas coisas erradas que as pessoas fazem. Mas a alma está chorando dentro dele. E aí eu e você temos essa missão de, com uma simples palavra em folheto, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida. E aí, com essas simples palavras, que é tão difícil pronunciar, né, irmãos? Você entrega o folheto e sai, quem vai fazer o restante é o Espírito Santo. E através dessa atitude, que é a responsabilidade nossa, na nossa área aqui, ou em qualquer lugar que a gente bota a planta dos nossos pés, um milagre pode acontecer. Então, irmãos, é como diz a palavra, olha, tudo é possível aqueles que crer. Se eu estou sentado aí nesses bancos e olho para o ministério aqui e falo assim, não a responsabilidade é do ministério. Onde é que você vai encontrar resposta para esse pensamento quando a Bíblia diz que é para aquele que crer? Tudo é possível àqueles que crer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não está falando assim, ó, oh, ministério, ide, e deixa a minha lá, vai só vocês. Não está falando isso. Está falando ide. o ide, o é para todos nós. Você pode, de repente, encontrar dificuldade para estar junto com o um grupo aqui, de repente no lote 15, mas você é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Aonde eu chego, às vezes, lá embaixo, em qualquer lugar que eu... Eu vou resolver alguma coisa, eu me identifico. Através do meu testemunho, através da minha palavra, e de repente, dependendo da situação, a palavra vai ser pregada ali. Independente de estar evangelizando rico, pobre, classe média, não importa. Ah, alguém às vezes vem pedir uma esmola. Opa, está aqui, ó, Jesus pode mandar a tua vida. Assim, eu creio, tá? então entrega seu caminho ao Senhor. Então, olha, é ouvir e ouvir a palavra. A nossa missão é essa, cumprir o ID. Você não precisa ter muito conhecimento, não. Você precisa só ter o básico para falar de Jesus. Então, em poucas palavras, o milagre acontece. Ao ouvir falar de Jesus. Se fôssemos escolher um tema para hoje, né, irmãos? Poderia escolher um tema assim, ó, ouvindo falar de Jesus. Né? É um tema bacana, porque as pessoas foram alcançadas assim, eu fui alcançado assim. Alguns dos irmãos foram alcançados assim. Alguém falando de Jesus. Né? Jesus não criava tanta dificuldade para poder pregar a palavra de Deus. Ele usava às vezes, né? olha, o pardal né? tem seu ninho, a raposa tem seus covinhos, o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Jesus usava, às vezes, umas palavras tão simples para poder falar do amor de Cristo. Por que que vocês ficam preocupados com o dia de amanhã? Olha só, sabia que as aves do céu não plantam, não vai lá, não rega, não cuida, mas o Pai Celestial cuida deles. Enquanto mais vocês, Jesus estava falando para quem? Para aquela multidão que ouvia Ele. Olha a simplicidade. Comparando as aves do céu, comparando as raposas os pardais, simplicidade, irmãos. E ali, ó, alcançando almas. O que fazia a diferença? Ou o que faz a diferença no dia de hoje? É bom adquirir conhecimento, é bom fazer um básico em teologia, um bacharel, se aprofundar dentro das escrituras, mas tem uma coisa bacana, irmãos, que independente de, desse conhecimento, independente dos anos do Evangelho, tem uma coisa simples que pode fazer uma grande diferença na nossa caminhada, que é intimidade com Deus. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. Jesus, ele fazia obra, mas de vez em quando ele falava para os discípulos, aguarda um pouquinho é aí que eu tenho que ir ali no monte, eu tenho que orar sozinho agora. De vez em quando ele fala, você, dá para poder levar alguns de vocês, vem comigo aqui. Intimidade. Essa intimidade não se adquire através de estudar, pesquisar, se aprofundar, não. É joelho e Se é que existe isso. É no joelho. É na intimidade que, do teu tempo que você separa para falar com Deus. É no momento em que coisas que você fala com Deus, nem que tá, quem está do teu ladinho sempre não está sabendo do que se trata. Obrigado, mas ele sabe, isso é intimidade. E na medida que você se aproxima nessa intimidade, a Bíblia diz assim, chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Quando você chega, ele também chega. E quando há essa ligação, com poucas palavras o milagre acontece, em Com poucas palavras. Às vezes você não precisa nem de fazer um discurso na oração, De repente alguém fala, você ora por mim. E você pode falar assim, como eu já falei uma vez. Você crê? Creio. Então você já está curado em nome de Jesus. E Jesus honrou essa atitude. Sabe por quê? Eu estava correndo, eu estava cansado, eu falei, Senhor, eu creio creio naquilo que eu falei. E passou uns dias, essa pessoa falou, Adriano, minha filha foi curada depois que você orou. E eu falei, o que eu orei? Então se você tem intimidade com Deus... A virtude de Deus vai estar sobre você. Chegai-vos, pois, a ele, ele chegará a voz. Ele não está classificando, não, tem que ser só o um ministério. Se ele chegar, eu chego também, não. Chegai-vos, pois, a Deus, quem crer, e ele chegará a voz. E aí, quando você ficar, de repente, sendo bombardeado com medo... Esse espírito que está cheio em você, né? Se buscou a Deus, teu espírito está. A a botija está cheia do azeite. E você, não, não vou deixar se vencer pelo medo, não. Vou me aproximar. É endemoniado, ora. Sai daí que aí não é teu lugar, não. Não precisa ficar assustado, não. Quem busca, acha, quem pede, recebe. Se você dobra teu joelho por fé para orar, então você quem busca acha, não acha? Então por que, que você vai deparar com um doente ou com um endemoniado e vai ficar com medo de orar? Não é isso? O demônio não tem que bater em retirada? Se você está cheio, por que quando ele olhava para Jesus assim, Ué, o que vem fazer aqui fora de hora? Porque ele sabia que ele ia ter que meter o pé. Não ia dar para ficar mais. Por quê? Porque o homem cheio da unção estava se aproximando dele. Aquele que deixou a sua glória e veio cumprir a sua missão aqui, estava descendo, estava se aproximando dele e ele tinha que sair. E ainda tem gente que tem medo de demônios, irmãos. Ah, o demônio saiu um, entra outro e pode vir para o um meu lado aí. Irmãos, vai lá, bota a mão. Pera aí, eu tenho orado, tenho buscado, então ó, vai embora, mete o pé aí, vai saindo em nome de Jesus. É assim. Quem busca não acha, quem pede não recebe. Então por que temer? Então, conhecimento é bom? É. Pode estudar à vontade, se encher da palavra é bênção. Quanto mais você lê, mais aumenta a sua fé. Mais intimidade com Deus você vai ter através da oração. Seja no monte, seja na tua casa, seja na consagração. Jejum você pode fazer na sua casa, você pode fazer indo para o monte, você pode fazer vindo para a consagração. Santificação. Quem busca, acha. Quem pede, recebe quando depararam, Jesus encontra com os discípulos desesperado porque de repente um pai pede para os discípulos orar. os discípulos oram e não acontece nada, aí Jesus se aproxima e ele chega, Senhor, os seus discípulos oraram e não aconteceu nada, aí Jesus ensinou para ele, para mim, para você, que tem casca de demônio que só sai com jejum e oração, os discípulos não entenderam, mas quando foi perguntar, ele falou, olha, esses Digamos que essa legião de demônios aí só vai sair com jejum e oração. Então, quando você entra num propósito de jejum e oração, se a tua, tua botija estiver abaixo do meio, o nível vai subir. É como você abastecer teu carro, né? Tá lá na reserva, bota 100 reais, teu tanque pega 300, bota, vai enchendo, vai? Vai mais longe, não vai? Então, a mesma coisa com Deus. Se você estiver buscando, a tua botija vai enchendo do azeite você vai ficando cheio, para quê? Para ficar pipocando só? Só para dizer que está cheio? Não. Você tem que esvaziar. Tem que esvaziar como? Jesus falou assim, de mim saiu virtude. Ele estava cheio da virtude. Quando aquela mulher tocou, a virtude saiu porque um milagre aconteceu. Então foi liberada virtude para a cura. E Jesus falou que aquele que crê em mim obras maiores pode fazer, obras maiores, então essas coisas assim, Jesus nos ensinou, isso aí não está limitado, a é ministério, está a cada um de nós que crer, então, ouvindo falar de Jesus, independente da situação em que a pessoa vive, pode ser um pé de cana, pode ser um viciado, pode ser um traficante, pode ser um camarada adútero, o né, um camarada que vive na, né, na carnalidade danada aí, a palavra tem poder de transformar a vida dele. E essa palavra está onde? Está em você. Essa palavra está em mim. né? E o Espírito Santo de Deus nos encoraja para falar da palavra. E é essa palavra que vai fazer a diferença. E essa palavra vai nos trazer alegria que o mundo não tem. O mundo, aparentemente, vive pura ilusão. Tanta gente rica, infeliz, Não quer dizer que a riqueza só traz infelicidade, não. Mas eu estou falando que tem gente que se esconde atrás da riqueza, achando que a riqueza é tudo, quando parte desse mundo não leva a nada. E Jesus foi bem taxativo quando ele falou assim, de que adianta o homem herdar todas as riquezas desse mundo e perder a sua alma, ou perder a sua salvação. E como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Pregando a Palavra pregando a palavra. Um certo homem, ele desejava ganhar almas para o reino de Deus. Ele era um homem muito rico, tinha condições abastadas. E ele falou assim, não, preciso criar uma grande cruzada evangelística, eu preciso investir o meu dinheiro, eu quero ver um monte de gente aceitando Jesus. E ele botou isso na sua mente, trouxe para o coração, aí fez os contatos, arrumou um palanque enorme, convidou cantores, grandes pregadores e fez uma série evangelística numa rua de grande movimento. Divulgou bem o trabalho e, quando chegou o dia, estava muito bonito aquele trabalho. Aí teve os cantores cantando, o pregador pregando, e na hora do apelo ninguém aceitou Jesus. Segundo dia, também a mesma coisa. Terceiro dia, também a mesma coisa. Encerrou aquela cruzada missionária e no dia seguinte, ele chegou no escritório dele e falou assim, o que, que aconteceu? Por que, que nada aconteceu ali? Poxa, eu investi pesado ali, gastei dinheiro com isso, com aquilo, com aquilo. Ele começou a questionar Deus. E enquanto ele estava falando, Deus estava só ouvindo. Tem hora que a gente está falando, 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 Deus quer falar e a gente não deixa ele de falar. Aí quando ele cansou de falar, Aí o Senhor falou para ele assim, fecha a porta do escritório, que eu vou explicar para você o que, que aconteceu. Aí ele ouviu a voz do Senhor. Quando uma pessoa ouve a voz do Senhor, irmãos, é uma coisa que não tem preço, né, irmãos? Ouvir a voz do Criador. Ele foi imediatamente, trancou a porta para a secretária não incomodar, e o Senhor falou, se assim, assenta aí que eu quero conversar com você. E ele, muito bem. O Senhor falou para ele, quem mandou você fazer essa cruzada? Por um acaso você falou comigo que ia fazer isso? Por um acaso você me consultou se era da minha vontade ou não? Não era assim que eu queria que você fizesse. Está vendo esse dinheiro todinho que você investiu aí? Sabe o que eu queria que você fizesse? Pegasse esse dinheiro aí que você investiu e enviasse para o campo missionário. Tem um monte de missionários fazendo a minha obra lá. Se você tivesse pelo menos me falado e ouvido o que eu queria falar... Tinha, tinha sido desse jeito. Então, a minha chamada com você é essa: já que eu tenho te abençoado financeiramente, mantenha alguns missionários no campo com as bênçãos materiais que eu tenho te dado, e assim você vai estar alegrando o meu coração. Olha só, irmãos, que maravilha, né? Ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente dá uma cabeçada aqui, cabeçada ali, nem pergunta a Deus: o que, que o senhor quer? O que o senhor acha disso? Né? Porque enquanto você estiver tagarelando, Deus vai ficar parado. Quando você me der um tampinho, eu falo: na hora que você parar um pouquinho de falar, eu vou falar e explicar para você o que está acontecendo. Mas aí é onde vem aquela importância: está falando com Deus aonde? Na sua casa? Quando você vem para a igreja, você presta atenção no que Deus está falando? Você está falando um monte de coisa com Deus, vários. Lugares onde você vai durante o dia. Mas quando você chega na casa do Pai, ou quando você pega a palavra, você escuta a voz de Deus? Por quê? Os nossos ouvidos têm que ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus, a resposta de Deus aqui, através de louvores, explicando, me respondendo algo que eu tinha falado com Ele em casa, algo que eu tinha falado com Ele no trabalho, e alguém está cantando, irmãos, vamos adorar o Senhor, e eu... Deus está falando. Falei, obrigado, Jesus. Através do louvor. Através da pregação. Né? Deus está falando. Opa! Estou de olho fechado. Alguém está falando assim, André, não está dormindo não. Aí eu fico com o pé assim, para ver se alguém olha para o meu pé. Porque dormindo não baixo o pé, né, irmãos? Se estiver reparando meus olhos fechados, não olhar para o pé e é pensar que eu estou dormindo. Mas eu estou prestando atenção. Quando você fecha os teus olhos e fica ligado no culto, você descobre até que quando o instrumento está indo para o lado e a voz está indo para o outro. Sabia disso? Você consegue pegar a batida da bateria com o pé, ao ritmo, e está fora, e de está Por porque você está atento. Você não está com o olho fechado pensando no seu trabalho, não está pensando no lugar que você vai depois que sair do culto, não. Você está ligado, é o tempo que você tem aqui para ouvir a voz do Senhor. Então fale, Fala com Deus mas esteja atento que Ele está falando com você. Que seja palavras doces, que seja palavras de correção, mas que ouça a palavra de Deus. Porque às vezes Deus está falando de uma maneira assim, nos corrigindo através da palavra, de uma maneira branda, sem precisar de dar sarrafada bem tranquilo, você, através do louvor, estou tá falando, falando com você, está escutando, prestando atenção? É, mas como é que você vai entender isso? Se você ouvir a voz do Senhor. ficar atento, porque a, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E essa palavra que mudou as nossas vidas, essa palavra que tem mudado as nossas vidas até aqui, e com certeza... Todos aqueles que têm sido alcançados vão ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. é verdade, irmãos? Então, aquela mulher creu porque ela ouviu. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Aí você pode pensar assim, não, quem tem que pregar é o pastor. Ah, o Vanderlei não, tem que ser o irmão Antônio. Ah, tem que ser o Emerson, não, é você. Sou eu. Nós somos instrumentos de Deus para levar a palavra que vai transformar a vida das pessoas e vai brotar nessas pessoas a fé, que é a certeza daquilo que se espera e convicção, de fato, daquilo que não se vê. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, os irmãos sabem que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra e chegamos até aqui, graças a Deus, quase com 30 anos de caminhada, né, pegando carona no espaço do pastor Miguel, é que o pastor acho que tem mais tempo do que eu, mas o pastor teve um tempo que saiu daqui para um lado, eu saí para outro, mas sempre com o meu grupinho lá, meus filhos, minha esposa, pastor com a irmã Sandra, Isabela, Isaac, e aí, ó, quase 30 anos. E eu nunca, desde que eu comecei a caminhar, nunca senti saudade do Egito. Nunca parei para falar com Deus assim: Senhor, lá tinha isso. Tinha o quê? O povo de Israel falava assim: olha para o Senhor. Oh, Moisés, é então, lá tinha comida, lá tinha bebida, olha, lá mesmo a gente sofrendo, sendo espancado, sendo humilhado. Você que já passou no Egito, pode parar para pensar o que, que tem de bom lá fora. Só os cegos que não enxergam isso. E eu era cego. Vocês também eram cego quem não foi criado no berço evangélico. Muitos não estão mais aqui, porque ignoraram a palavra que receberam, ouviram falar de Jesus, mas não quis, e a Bíblia diz que Deus não força a barra não, se abrir o seu coração, entrarei e serei contigo, eis que eu bato a porta, se não abrir, bate, aí alguém que estava lá dentro, fica quietinho, ele vai embora, mas ele bateu, não bateu? Quantos amigos, irmãos, que eu conheci no mundão aí, que ignoraram essa, esse convite. Alguém falou de Jesus e ele dera as costas. Glorifico a Deus porque no meio desses, desses amigos, alguns ouviram a batidinha assim, ó, e falaram assim, pode entrar. E hoje, já tem pastor que e hoje já tem diácono, e hoje já tem presbítero, porque eles creram. Então, é eu e você que temos esse poder na nossa boca para pregar essa palavra. Não pensa você que vai ser em vão, não, porque aqui está escrito que quando você prega essa palavra, ela não volta vazia. Você não precisa de ser curioso para falar assim, o que, que vai acontecer? Deixa. Deixa a semente está sendo lançada, né? a semente está sendo lançada, aos pouquinhos ela começa a brotar na terra, né? aí papai começa através do Espírito Santo a jogar uma aguinha, tá? e aqui ali, aí vem outro pá, joga mais outra semente, outro vai lá e joga um adubo, né? e daqui a pouco, olha, poxa, eu evangelizei essa pessoa há tanto tempo, mas graças a Deus que agora ela se posicionou. Está vendo? Então foi em vão? Não foi. Aqui na Dalva de Oliveira tinha um jovem que foi criado com um papai que era um exemplo de um homem, uma família cristã, ele e a esposa. O cara não queria nada com Jesus. A mãe teve que partir, ele teve que passar por um perrengue danado para poder depois ter um encontro com Jesus. Eu creio que a mãe dele, o desejo dela era ver ele se converter antes de ela partir. Mas, a camarada teve que passar pela moenda, mas chegou hoje é um homem de oração, ele já esteve aqui algumas vezes, de vez em quando ele passa por aqui, empregador do evangelho, mas olha, a palavra não volta vazia, quando você entrega um folheto, quando você fala, Jesus te ama, aí você lembra disso, se você estiver cheio da unção, se você estiver mantendo, conservando essa comunhão, de repente aquele folheto, que é um papel, não sai o virtude da orla do vestido de Jesus? Olha, um pedacinho de papel que saiu da tua mão, cheia da unção, a pessoa vai pegar e vai receber de Deus. Tudo é possível aquele que crê, ou não é? Né? Então, tudo é possível que crer. Então, essa é a nossa missão. né? Então, como diz a palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir. A palavra de Deus. Amém? Vamos guardar sempre essa palavra no nosso coração e vamos também falar dessa palavra e os milagres vão acontecer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.